0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich hatte vor einiger Zeit ein sehr interessantes Telefonat mit einer Journalistin und da ging es um das Thema Nachteilsausgleich ähm, im Studium. Und deshalb bin ich ein bisschen in die Recherche gegangen in den letzten Wochen und möchte das heute gerne mit dir teilen wie das überhaupt alles läuft mit dem Nachteilsausgleich im Studium und wie du, ja, wie du das vielleicht für dich auch nutzen kannst, wie du den Nachteilsausgleich bekommst und wie du dich da auch informieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich studiere ja jetzt selbst schon seit einiger Zeit. Ich habe zuerst fünf Jahre Lehramt studiert, habe mein erstes Staatsexamen gemacht. Das war an der pädagogischen Hochschule. Also In Baden-Württemberg ist das so aufgeteilt, dass man... Ähm, Gymnasiallehramt an der Uni studiert ganz normal und alle anderen Lehrämter, also Grundschule, Hauptwerk-Realschullehramt und Lehramt für Sonderpädagogik studiert man an der pädagogischen Hochschule. Das ist ganz normal auch eine Uni, da wird geforscht, aber es heißt eben pädagogische Hochschule. Und mich hat das damals gar nicht so stark beschäftigt mit dem Nachteilsausgleich, beziehungsweise ich hatte einfach zu Beginn meines Studiums, immer mal wieder Phasen, an denen es mir ziemlich schlecht ging, also in denen ich ziemlich viele Schmerztage hatte. Aber ich hatte einfach auch Phasen, an denen ich ziemlich wenige Schmerztage hatte. Und dadurch ähm, war das für mich persönlich so, ja, ich wusste, dass es das gibt. Ähm, ich habe mich aber da nie informiert. Und als es dann spannend geworden wäre, gerade zum Examen hin, ähm, weil es natürlich viele Prüfungen in kurzer Zeit sind, alles mündlich, und ich wirklich aus jeder Prüfung raus bin mit Migräne, ähm, sobald bestanden war, kam die Attacke, ähm, war das für mich halt, wäre schon wichtig gewesen. Und deswegen ähm, möchte ich dich so ein bisschen davor schützen, da zu spät an die Sache ranzugehen. Und ich habe das jetzt alles im Nachhinein erfahren, was da alles möglich gewesen wäre. Natürlich wäre das bestimmt mit Aufwand und Kampf verbunden gewesen. Dass da das Prüfungsamt sagt, ja, bitteschön, hier bekommen Sie alles, was Sie wollen, wäre wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, aber es hätte Möglichkeiten gegeben. Und ich habe das jetzt in meinem aktuellen Studium, bin ich das angegangen, das Thema, ich ähm, habe dann mal nachgefragt, wie das denn läuft, was möglich wäre. Und das Einzige, was mir leider das Prüfungsamt, also die war eh ein bisschen überfordert mit der Situation am Telefon, aber das Einzige, was mir das Prüfungsamt da wirklich empfohlen hat, war, dass ich mit das Studium verlängern kann kostenlos und dass ich eine Prüfungs-, also eine Klausurzeitverlängerung bekomme, also eine Schreibzeitverlängerung. Dass ich dann einfach statt anderthalb Stunden pro Klausur länger Zeit habe. Was für mich persönlich jetzt einfach nicht spannend ist, weil ich sowieso immer schon vor der Zeit fertig bin. Also, ich hatte bisher noch keine Klausur, bei der ich gedacht habe, oh Mist, die Zeit ist gleich vorbei. Das war immer machbar für mich persönlich. Und ja, deswegen wäre das jetzt einfach nicht wirklich sinnvoll gewesen. Und auch die Studienzeitverlängerung, das wäre vielleicht irgendwann Thema. Aber momentan bin ich echt gut im Zeitplan. Und deswegen, ja, muss man natürlich dazu sagen, dass es das ein Fernstudium ist. Also, dass ich sowieso maximale Flexibilität habe. Also, ich kann mir alle. Klausuren selber legen. Ich kann meine Hausarbeiten abgeben, wann ich möchte. Ähm, ich, ich kann meinen kompletten Stundenplan selbst gestalten und das sind natürlich schon Dinge, die sehr, sehr wertvoll sind. Was ich aber auch dazu sagen muss, ist, dass das natürlich nicht für jeden was ist. Also nicht jeder ähm, kann ohne Deadlines leben. Und es ist natürlich ein finanzieller Kostenpunkt, auf jeden Fall. Naja. Ähm, Soviel zu meinem, meinen Erfahrungen und meinem ähm, Verlauf. Ich habe mich dann erstmal hingesetzt und mir überlegt, was würde mir überhaupt was bringen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, über den man sich einfach klar werden muss, weil was bringt mir überhaupt was? Also ich habe dann wirklich gesagt, okay, ich kann meine Klausuren selber legen, ich kann sie auch verschieben bis zu 24 Stunden vorher, wenn ich merke, ich komme nicht hin. Ähm, ich brauche noch ein, zwei Tage, ich kann mir die Uhrzeiten selber legen, ich kann... Ähm, wie schon gesagt, die Bearbeitungszeit für Hausarbeiten, die ist so lange, wie ich, wie ich möchte. Ähm, es gibt Tutorien, die sind zu einer gewissen Uhrzeit. Die kann ich aber notfalls auch mal neben mir im Bett anmachen. Also die sehen mich ja dann nicht, die Tutoren. Und ja, das sind einfach solche Dinge. Also jetzt momentan im Studium würde ich von mir behaupten, dass das alles passt. Deswegen bin ich das auch gar nicht angegangen, da ist mir der Aufwand gerade echt zu groß. Aber damals im Lehramtsstudium, da hätte mir ganz, ganz viel von dem, was es gibt, was gebracht. Und deswegen kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, Informier dich da und schau, was dir gut tut. Ähm, prinzipiell ein Nachteilsausgleich im Studium, das kann jeder oder jede mit Beeinträchtigung. Es darf niemand benachteiligt werden, das ist im Grundgesetz verankert, das ist auch im Hochschulrahmengesetz verankert. Und ähm, es geht hier vor allem, also von was im Internet immer gesprochen wird, sind diese chronischen Erkrankungen und ähm, das Thema ähm, Schwerbehinderung. Du brauchst aber keinen Schwerbehindertenausweis, um einen Nachteilsausgleich zu bekommen. Wenn du da einen guten Arzt oder eine gute Ärztin hast, die, der dir was schreibt, dann, ähm, dann passt das. Also du kannst dieses Gutachten einreichen und ähm, dann, dann ist es auch okay. Also du brauchst nicht diesen, diese amtliche Schwerbehinderung oder generell keinen amtlichen Grad der Behinderung, der festgestellt wurde. Ist bestimmt von Vorteil. Aber wie gesagt, es geht eigentlich eher darum, wie du beeinträchtigt bist im Studium und was dir da von ärztlicher Seite aus empfohlen und geschrieben wird. Ähm, es gibt vom Studentenwerk, die haben ja überall ihre, ihre Sitze, eine Beratung, die kannst du auch in Anspruch nehmen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das mit Corona momentan läuft, aber informiere dich da einfach mal auf der Seite. Und oft haben auch die Hochschulen direkt einen Behindertenbeauftragten oder eine Behindertenbeauftragte, die du einfach kontaktieren kannst. Also die Beauftragten, die sind da, ich weiß nicht, wie oft die da sind, aber die haben normalerweise so eine. Homepage und äh, da kannst du dich informieren und kannst einen Termin ausmachen, kannst eine E-Mail hinschreiben und dann läuft das. Ähm Zum Antrag, also wie gesagt, es muss nicht diese Schwerbehinderung festgestellt sein. Ähm ich würde im ersten Gang immer das Prüfungsamt anrufen, so wie ich es jetzt auch bei mir im Studium gemacht habe und habe mich da einfach informiert, wie das Vorgehen wäre und bei mir an der alten Hochschule, da war es zum Beispiel so, dass man zum Behindertenbeauftragten beziehungsweise der Behindertenbeauftragten, weiß jetzt gerade nicht, ob es Mann oder Frau ist, ähm, hingehen musste. Man musste ähm, bei ihr eben diesen Termin ausmachen bei ihm. Dann musste man da hingehen und dann hat man eine Empfehlung ausgesprochen bekommen. Da gab es so ein Blatt und da wurde dann eben wahrscheinlich gemeinsam mit der Person, die es betrifft, ähm, herausgearbeitet, was ihr ihm hilft. Und... Das wurde dann mit beim Prüfungsamt eingereicht. Zusätzlich zum ärztlichen Gutachten und zusätzlich ähm, ja, zu diesem generellen Antrag. Und das ist erstmal ein Verwaltungsakt. Das ist es immer mal sowas. Und es kann wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis das bearbeitet wird. Deswegen macht das frühzeitig. Und wenn du, Wieder also wenn du eine Ablehnung bekommen solltest, kannst du auch hier, genau wie beim Thema Schwerbehinderung, kannst Widerspruch einlegen und ähm, das würde ich dir auch empfehlen, weil wenn du dich beeinträchtigt fühlst, dann solltest du da auch diesen Ausgleich bekommen. Ja, das zu dem Thema. Ähm, also prinzipiell ist es meistens nicht ganz so wild, das zu beantragen. Du musst halt dieses Gutachten vom Arzt dir holen oder von deiner Ärztin und dann diesen Antrag einfach stellen und abwarten, was passiert. Ähm. Vielleicht ist es für dich auch noch spannend, was du überhaupt für Vorteile haben kannst. Da findest du auch auf dem Studenten, auf der Seite vom Studentenwerk ähm, ganz viele Infos. Ähm, um da mal ein paar zu nennen, also ein bisschen was hast du schon gehört. Ähm, was natürlich auch noch gibt, ist, dass ein individueller Stundenplan zusammengestellt wird für dich. Oder dass man zum Beispiel auch von Teilzeit in Vollzeitmodelle hin und her wechseln kann. Ähm, kommt natürlich auch immer auf den Studiengang drauf an. Also das ist immer dann individuell zu sehen, aber nur, dass du mal überhaupt eine Vorstellung hast, was es da für Möglichkeiten gibt. Dann gibt es zum Beispiel auch die ähm, bevorzugte Zulassung bei ähm, Veranstaltungen, die eine begrenzte Teilnehmeranzahl haben. Also, dass du da einfach die Möglichkeit hast, bevorzugt reinzukommen. Und dass ähm, vielleicht die Anwesenheitspflicht so ein bisschen modifiziert wird. Ähm, dass du beispielsweise vielleicht dich per Skype mit reinschalten kannst oder dass du ähm, dass du öfter fehlen darfst als andere sowas zum beispiel. Also da gibt es ganz viel. Wie gesagt, schau da einfach mal beim Studentenwerk vorbei. Da findest du auch so eine ganze Auflistung, was es da gibt, auch im Hinblick auf Praktika oder im Hinblick auf Prüfungen. Bei Prüfungen gibt es wie die von mir schon angesprochene ähm, Schreibzeitverlängerung. Es gibt die Möglichkeit, dass die Vorbereitungszeit bei mündlichen Prüfungen verlängert wird. Manchmal hat man da ja noch mal so eine halbe Stunde oder so zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung, indem man sich noch mal vorbereiten kann, dass das vielleicht verlängert wird. Aber dass auch die Verlängerung ähm, von Bearbeitungsfristen gewährt wird, gerade wenn es dann auch um Hausarbeiten und sowas geht. Ähm, und dass diese Prüfungsballungen entzerrt werden. Also wenn du eine Phase hast, in der, weiß ich nicht, zehn Klausuren geschrieben werden, ähm, dass dann das nicht wirklich jeden zweiten Tag passiert, sondern dass das vielleicht irgendwie entzerrt wird. Das wäre bei mir wahrscheinlich spannend gewesen bei den Examensprüfungen, bei den mündlichen, weil ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, dass ähm, ich zwischen, einem, zwischen zwei Fächern nur eine Woche Zeit hatte und ich bin aus der einen Prüfung raus, die war donnerstags. Da bin ich dann mit Migräne raus, da war der Tag gelaufen, der nächste war auch gelaufen und dann hatte ich nur noch Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwochs die nächste Prüfung. Und das ist natürlich schon, also klar, ich habe mich nicht in der einen Woche nur vorbereitet, weil ich habe natürlich parallel gelernt die Wochen vorher, aber es ist natürlich was anderes, wenn man dann nochmal drei Wochen vor einem Fach hat zum Beispiel. Und das wäre schon spannend gewesen in dem Zeitraum, dass ich da irgendwelche Vorteile bekomme. Ja, ähm, generell hilft, die, das Studentenwerk auch ähm, im Rahmen einer Sozialberatungs- und Studienfinanzierungsberatungsstelle. Also, wenn du Probleme hast mit der Studienfinanzierung und so weiter, da kannst du dich auch an das Studentenwerk wenden. Wie gesagt, die haben eigentlich in jeder größeren Studentenstadt ähm, da Infostellen. Also informiere dich da einfach auf der Homepage und mach dann Termin aus. Vielleicht geht das momentan auch über Video. Weiß ich nicht, müsstest du dich informieren. Was ich aber jetzt auch im Gespräch mit anderen gerade auf Instagram rausgefunden habe, ist das Thema, was ich immer, immer wieder sage, du musst dein eigener Experte, deine eigene Expertin sein. Du musst die Verantwortung für dich übernehmen, für deine Gesundheit. Du musst für dich selber kämpfen, das nimmt dir niemand ab. Und das ist auch in diesem Thema der Fall, ich habe mit ganz vielen geschrieben darüber und viele haben mir berichtet, wie es bei ihnen läuft. Und was ich da jetzt so ein bisschen für mich rausgehört habe, ist, dass viele das ganz individuell mit ihren Dozenten besprechen. Also dass da dann einfach hingegangen wird und zur Dozentin, zum Dozent der Lehrveranstaltung und da einfach gesagt wird: Hey, wir gehen so und so. Ähm, es gibt auch welche, die zum Beispiel nicht in der großen Gruppe die Klausur schreiben mussten, sondern dass sie in extra Raum gegangen sind und da konnten sie dann auch gerade diese Lichtverhältnisse selber anpassen, also ob sie das Licht anmachen, ob sie das Licht ausmachen, ob sie vielleicht das Rollo ein bisschen runter machen oder sowas. Ähm es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten und Wege. Ich glaube, das muss immer wahnsinnig individuell gesehen werden, also auf das Studium gesehen, auf die Prüfungsgestaltung gesehen und auch auf den Stundenplan gesehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da, dir da jetzt ähm, die ultimativen Tipps mitgeben kann, sondern dass du da für dich der, der Experte, die Expertin wirst und auch für dich einfach entscheidest, okay, das tut mir gut, das würde mir was bringen. Ich gehe mal zur Beratung und spreche mit der Frau oder dem Herrn da drüber. Oder wie gesagt, einfach mit dem Dozenten, der Dozentin und auch wenn es vielleicht um Anwesenheitspflichten geht, dass du da einfach vorher zu der Lehrperson hingehst und sagst, hey, ähm, mir geht so und so und da einfach mal das Gespräch suchst und ich glaube, dass dieses persönliche Gespräch da doch viel, viel mehr bringt und natürlich ist es aufwendig, da zu jeder Lehrperson hinzugehen und zu sagen, hey, ähm, mir geht so und so und ich bin so beeinträchtigt und ähm, ich kann aber da aus meiner Erfahrung sagen, also ich hatte diese Situation auch schon, dass ich mit Dozenten gesprochen habe und ich hatte zum Beispiel ein, ein Fach oder einen Kurs, in dem eine Anwesenheitspflicht tatsächlich vorhergesehen war. Also das war noch im Lehramtsstudium. Und ähm, wir hatten eigentlich generell keine Anwesenheitspflicht. Das war schon ziemlich gut. Aber in diesem Kurs eben. Und ja, was willst du machen, wenn der Dozent sagt, du, musst, du darfst nur zweimal fehlen und du musst immer kommen? Ähm, ich habe, da dann auch mit ihm gesprochen. Also ich habe da auch dreimal gefehlt und nicht nur die zweimal. Das war für ihn völlig okay. Also ich habe das einfach gesagt, wie es ist und dann war das okay. Und das war jetzt so im Kurs und Ganzen das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte mit dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du da für dich einen guten Weg findest und dass du schön rausgehst für das Thema und den Menschen zeigt, dass Migräne einfach nicht nur Kopfschmerzen ist, sondern dass es viel, viel mehr ist und dass wir ganz, ganz starke Menschen sind, die irgendwie unser Leben damit leben und trotzdem studieren und arbeiten und weiß ich nicht, was alles im Leben hinbekommen und deswegen lohnt es sich, dafür einzustehen und für seine Rechte zu kämpfen und dafür kann ich dich nur motivieren. Wenn du dich ein bisschen mehr über das Thema Schwerbehinderung Informieren möchtest, dann packe ich dir dazu gerne nochmal ähm, die Folge dazu in die Show Notes, also dass du da einfach nochmal draufklicken kannst, ansonsten findest du die auch, wenn du suchst und ja, ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust, da findest du mich at Unwetter im Kopf und ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wann du diese Podcast-Folge hörst, ich hoffe, du bist schmerzfrei, alles, alles Liebe Deine Sabrina.